Más para el día martes, para Shat Emor, va a ir a Hashem, el Moshe Leimor, y Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Aharon, ve el Banav, ve el Colbené Israel, va a Martalihem. Habla a Aharon y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les dirás, Ish, Ish, mi bet Israel. Omenhager bi Israel asher yakriv korbano lechol nidrehem o lechol nidvotam asher yakrivo la Hashem leola cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito en Israel que traiga su ofrenda por cualquier siquiera de sus votos y sus ofrendas voluntarias que ofrecen al Eterno en ofrenda de ascensión. Liritzonchem, tamim, zahar, babakar, baksavim o baizim. Para el beneplácito hacia ustedes deberá ser sin defecto macho de las reces, las ovejas o las cabras. Solo termino la idea, dice Kol asher bomum lo takrivo ki lo liratzon yiyelachem No ofrecerán ninguno que tenga un defecto ya que no será para beneplácito hacia ustedes Entonces es la ley de la Torah que un corbán tiene que ser de un animal que no tenga defecto Si quieres que tenga el efecto no puede tener defecto Entonces Dice Rashi, Nidrehem sus votos, haré alay. Estos son según la fórmula cuando la persona dice sobre mí recae traer este objeto en ofrenda. Se llama como un neder. La persona hace como un neder, voy a, a ofrecer esto. Nidvotam sus ofrendas voluntarias hareizo eso se refiere a votos hechos según la fórmula he aquí que este objeto es consagrado en ofrenda son diferentes fórmulas y formas de ofrecer Pasuk Yutet Rashi 19 dice el derechón Hem Haviu Davar haraui le razot et chem lefanai sheyi yehelachem le razon. Traigan algo que sea digno de provocar beneplácito delante de mí hacia ustedes, que sirva de apaciguamiento para ustedes. Expresa lo mismo que apaiment en francés antiguo. Ok. De eze hu haraui le razon. Y qué animal es digno como beneplácito. Entonces son los animales, reces, ovejas, cabras. Estas reglas aplican a animales, pero cuando la ofrenda es de ave, entonces no es necesario que sea sin defecto. Y ni, ni, no, tampoco es que tiene que ser macho. Eh, solamente ahí la condición es que no falte ningún miembro el ave, pero si tiene todos los, eh, todos los miembros entonces puede 
ser utilizado como corbán. Y si un hombre ofrece un sacrificio de ofrenda de paz al, ex, al Eterno para expresar un voto o una ofrenda voluntaria de bovinos o de ovinos sin defecto deberá ser para beneplácito, no deberá haber ningún defecto en él. La fala y neder, la frisbidiburo, para separar un animal de, en ofrenda por medio de su declaración. Eh, averet o shavur o harutz o yabelet o garav o yalefet lo takrivu elo lashem vishe lo titnu mehem al hamizbeach lashem. Ceguera o quebrado o perdido o con verrugas o con úlcera seca o úlcera húmeda, de estos no ofrecerán al Eterno y de estos no pondrán una ofrenda ígnea sobre el altar para el Eterno. Dice Rashi, Averet Shem Davar Shalmum y Varom Blashone Kevash Loye Bomum Shalaveret. Este es un sustantivo femenino que designa el defecto de la ceguera. La frase quiere decir que no debe haber en el animal defecto de ceguera, o shavur, o quebrado, o sea, loyia, no será quebrado, harutz, partido, ris shalayen shenizdak o shenifgam vechein svato shenizdaka o nifgama. Se refiere a si tiene una pestaña partida o estropeada, e igualmente si tiene un labio partido o estropeado. Y abelet verrugas, dice verú en francés antiguo. Verú, muy importante. Garav min hazazit vechein yalefet leshon yalefet kimo vayilpot shimshon shachuzabo ad yom mita she'en la refua. Tiene, designa un cierto tipo de erupción cutánea, lo mismo que en el termi, término Yalefet, que aparece aquí mismo, el nombre Yalefet está relacionado con el verbo Vailfot, y Shimshon se aferró. Este Yaga recibe este nombre porque se aferra al enfermo y no lo suelte, suelta hasta el día de su muerte, pues no tiene cura. O sea, imagínate, tiene... El nombre eh, es eh, Yalefet porque se aferra. ¿Qué quiere decir? Es terminal, ¿no? La persona no va a ser curada de esto. Lota, Cribo, no ofrecerán. Shalosh pamim la akdashatan ve al shritatan ve al zirikat daman. Entonces, esta frase es reiterada tres veces en este contexto con el propósito de enunciar una prohibición sobre la consagración de animales defectuosos sobre su shejitá y sobre el rociamiento de su sangre sobre el altar. No pondrán una ofrenda ígnea. Azharat Akhtaratán, la prohibición de quemar estos animales defectuosos en el altar. 
Vishor vase sarua vekalut nedavan tase oto, ule neider lo yerotse. Un toro o una oveja disproporcionado o pegado, podrás hacerlo ofrenda voluntaria, pero para un voto no será para beneplácito. Dice Rashi, sarua de desproporcionado, ¿qué quiere decir esto? Eiver Gadol mi Javiro, que un órgano externo del cuerpo es más grande que, que, que el otro. De calut o pegado, ¿qué quiere decir esto? Parsotav klutot, sus pezuñas están pegadas. Nidavata seotol bedekabait, podrás hacer la ofrenda voluntaria para el mantenimiento del templo. O de Neide la Mesbeach, lo yeratze, eze hegdesh baal eratzot, ve omer ze hegdesh mesbeach, con qué cosa consagrada es para el beneplácito ante Dios, hay que decir que es el animal consagrado para ser, ser ofrecido en el altar. O sea, los animales con defectos pueden ser consagrados como ofrendas voluntarias para el mantenimiento del templo. En tal caso, el animal es redimido con dinero y está destinado a la tesorería del templo, pero no pueden ser ofrecidos en el altar, incluso si la persona los consagra, consagró me, mediante un voto. En otra palabra, aquí aprendemos algo interesante. En realidad, recibir una donación para una causa sagrada es un tema delicado. Porque, porque el origen del dinero, de dónde viene, tiene un, un eh, una alma digamos tiene no, o sea, no eso es así eso se ha perdido un poco hoy en día pero en otras épocas eh, eran más cuidadosos de esto y, y aquí estamos viendo La Torah está permitiendo a ese animal con ese tipo de defecto de ser utilizado para el mantenimiento del, del Betamigdash. No puede ir al altar. Uno diría, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedes agarrar cualquier cosa que tenga valor, convertirlo en dinero y puedes usarlo por mantenimiento? ¿Por qué tiene que tener el permiso Porque te está diciendo que ese defecto no es del nivel que lo descalifica completamente, que tenga nada que ver con el templo. Ese defecto no puede ser en el altar, pero sí puede ser utilizado para esto. ¿Con eso qué entiendes? Entiendes que sí importa cuál es la fuente, y aquí no estamos hablando ni de robado, ni de algo hecho contra la Torah, no. Estamos hablando simplemente que en el Betamigdash tenía que tener una altura. Eh. Pero cuando se refiere al mantenimiento, ¿qué se refiere? ¿Que lo pueden comer para...? No, el Betamigdash tenía gastos. Ah, ¿lo pueden vender <risa> o...? Com- o eh. No, lo, sí, lo vendían ese animal. Con los fondos se mantenía el Betamigdash. Yeah. O sea, ahí, ahí fue... Sí lo podían hacer. Eso lo podían hacer, pero... Porque la Torah lo permite. Y lo vendía para que lo coman. No, no, no puedes. ¿Ah? Como un animal para ser com- podía ser comido, pero no, no puede ser una ofrenda. No, no, no es comido ahí dentro ahí no, del ah, templo, digo, sino ah, se vendió. Se vendió y se utilizó los fondos. O sea, 
el Beta Mikdash también tenía gastos como cualquier institución que necesita pagar, no sé, todo lo que el movimiento de ella. Unos, uno cuyos testículos estén machucados, aplastados, desligados o cortados, no ofrecerán al Eterno y tampoco lo harán en su tierra. Eso me parece curioso. ¿Qué significa testículos aplastados? Ahí dice. Pero es raro, o sea... Menos mal que es raro. Huevo revuelto. Ok. El Rashi entra y explica cada uno de estos casos. Um, en su tierra no hagan esto o sea castrar cualquier animal doméstico o salvaje incluso si pertenece a una especie impura es prohibido. Por eso se dice en su, aquí se dice en su tierra para incluir cualquier animal que esté en su tierra. Pues es imposible decir que los judíos solo fueron ordenados con respecto a la castración en la tierra de Israel. Porque sabemos que cualquier obligación personal que aplica a un, en este caso al animal, eh, la ley va a aplicar tanto en Eretz Israel como afuera de Eretz Israel. Y por eso eh, explica Bartzechem Lotasu, que quiere decir que cualquier animal en tu tierra, inclusive animales que no son puros, tampoco debes hacer eso. No quiere decir que esta prohibición es solamente en la tierra de Israel. Pasuk Jafhei Umiyad Ben Nechar Lotakrivu Et lechem Eloheichem Mikol Eile Ki Moshchatam Bahem Mumbam Lo Yeratsu Lachem de la mano de un extraño ustedes no ofrecerán el alimento de su Dios de todos estos puesto que su defecto está en ellos no traerá beneplácito hacia ustedes humillad ben nejar de la mano de un extraño no chrishe vi korban biyad liyad kohen la kribu lo shamayim lo ta kribu lo balmum vafo pi shalone asru baaleimumin le korban Okay, la frase quiere decir si un goy trajo una ofrenda medio por medio de la mano de un cohen no para ofrecerlo al cielo recuerdan que en la historia de Kamsa y Bar Kamsa vimos esto no no ofrecerás por él un animal con defectos o se dirás bueno es un goy que está ofreciendo de repente se debe recibir y a pesar de que no se prohibieron en la ofrenda los animales defectuosos de los hijos de Noaj sino solo los que le falta un miembro completo, este permiso solo 
se aplica a una plataforma que esté en el campo, pero sobre el altar que está en el tabernáculo o el templo, la ley se le aplica es que no le ofrecerás, pero un animal sin defectos sí pueden recibir de ellos, es por ello que más arriba se dice cualquier hombre a expresión enunciada para incluir a los goyim, las cuales pueden prometer votos y ofrendas voluntarias, lo mismo que un judío. O sea, en el Bet Mikdash sí se recibían ofrendas. Ok, pero él dice así, que la ley cuando tenían los Bamot, Bamot era previo al Bet Mikdash, se podía ofrecer fuera del área del templo. Había un tiempo que se podía. Ahí un judío no podía ofrecer un animal que tenga ningún defecto, pero un goy sí podía ofrecer si tenían ciertos defectos. Pero dentro del templo mismo, ¿no? Entonces ahí no. Y esto es la historia. No con defecto. De, dentro del templo no. Nada. Entonces ahí es donde nace esa historia, o sea, el, el que de Kamsa y Bar Kamsa, que el hombre creó una polémica y un caso Porque él dijo, si voy a hacer algo que es defecto, defecto, entonces no va a, no voy a tener un, 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 van a decir que fue un animal defectuoso. Voy a hacer un defecto que no es considerado un defecto y se podía en teoría ofrecer fuera del Betamigdash. Entonces creó un caso donde creó una complicación. Bueno, dice su lesión para expiar para ustedes. Pasuk Chavav, Eidaber Hashem a Moshe Leimor, y Hashem habló a Moshe para decir: Shor o Chesev o Eiz, Ki Yivaled, Vaya Shivat Yamim Tachat Imom, Yom Ashmini Vahala. Cuando nazca un toro, una oveja o una cabra durante siete días, permanecerá bajo su madre y al partir del octavo día será aceptable para ofrenda ígnea al Eterno. Dice Rashi Kiyevalet, cuando nazca, Pratliotzidofen excluya a un animal que salga del vientre por medio de cesárea pero un toro o una oveja no degollarán a ella y a su cría en un mismo día dice Rashi esta prohibición es de degollar una madre y su cría macho o su cría hembra O sea, en el mismo día. Pero a los animales machos sí es permitido degollar un padre y la cría en el mismo día. Otobet benó a ella su cría. Af benó va También implica degollar primero a su cría y luego a ella. O sea, de las dos formas es prohibido. 
y cuando degüeyen un sacrificio de ofrenda de agradecimiento al Eterno para el beneplácito hacia ustedes, lo degollarán. Dice Rashi, Al inicio de, del degüello, de la ofrenda de paz, pongan atención, la atención cuál tiene que ser, que sea en beneplácito ante Hashem para ustedes. ¿Y cuál es el requisito para este beneplácito? Lo que se indica a la continuación, que en ese mismo día será comido. Este versículo solamente fue enunciado para advertir que su degüello debe ser con esta condición. O sea, cuando hace la shita, tienes que tener la cabana que sea comido en este día. Quiere decir que no deberán degollarlo con la intención de comerlo al día siguiente. Pues si con respecto a la ofrenda de paz conciben un pensamiento que lo invalide, no será en beneplácito para ustedes. Según otra explicación, la expresión de Ritzonjem significa con su conciencia. De aquí se aprende que realizar un acto inconscientemente es inválido en relación con la shita de ofrendas consagradas. Aun cuando la Torah ya ha especificado que es inválido degollar una ofrenda con la intención de comerla fuera del tiempo fijado con relación a las ofrendas que son ingeridas en dos días... Volvió a especificar aquí en relación con las ofrendas que son ingeridas en un solo día que el degüeo debe ser efectuado con la intención de ingerirlas dentro del tiempo fijado. O sea, la cabana en este caso contaba. Dice, en el mismo día deberá ser comido, no dejarán sobras hasta el, la mañana. Yo soy el eterno. En el mismo día debe ser comido. Únicamente viene para advertir que el degüeo del animal debe ser efectuado con esta condición de que sea ingerido en el mismo día, pues si hubiera venido para fijar el tiempo de ingestión, no hubiera sido necesario decirlo, pues ya está escrito que la carne de su ofrenda de paz, de agradecimiento, debe ser comido en el día de su ofrecimiento. Ni Hashem sabe quién promulgó el, de, eh, promulgó el decreto sobre esto y no lo tomas a la ligera. Preservan mis mandamientos y los harán. Yo soy el eterno. Velote Shem Kochi. No profanarán mi santo nombre, yo seré santificado entre los hijos de Israel, yo soy el eterno que santifica a ustedes. Penúltimo, Rashi de 
Oi, melote chalalu, no profanaran, lavor al divrem is idim, imashmash and emmer, lote chaluma lomar, minikashim, it monisorats macha, the kadeshimi, yahob yahit, almid lomar, the tokbene is sokishum serats mo, yim sorats mo, almenat lamut, shekol hamoser ats mo, almenat hanes, ain osin lones, shekem atsino bachananya mishael, vazaria, shalom asru atsman, almenat. Hanes shenemar vehein lo yedia lehevel malmalka vegomer matzil velomatzil yedia lehevelach vegomer. Aquí aprendemos una importante lección. A veces uno hace un acto y su intención voy a hacer esto para que Hashem me ayude, para que Hashem me haga un milagro. Escucha esto. Dice así: de lo que dice, o sea, no profanarán. Se podría inferir de que no haber De no haber profanación habrá santificación del nombre divino. Pero entonces, ¿por qué dice el versículo yo seré santificado? En realidad significa que debes sacrificar incluso tu propia vida y santificar mi nombre. Si se te quiere obligar a transgredir mis mandamientos. Ahora bien, se podría haber pensado que es preciso santificar el nombre de Dios sacrificando la propia vida en vez de violar un precepto incluso en precepto de un solo individuo, para indicar que no es así este versículo dice entre los hijos de Israel y cuando una persona se entrega a sí mismo para santificar el nombre de Hashem, deberá hacerlo en aras de morir pues cualquiera que se entrega a sí mismo en aras que se le haga un milagro para salvarlo no se hará un milagro por él. Pues así hallamos con respecto de Hanania, Mishael y Azaria que no se entregaron a sí mismos en aras de que se hiciera un milagro para salvarlos. Tal como se declara, y si Dios no nos salva, que sea eh, sabido, oh rey, que nos rendiremos culto a Dios, a tu Dios. Con estas palabras quisieron decirle, ya que él nos salve, o que no nos salve, que nosotros no vamos a servir a ningún otro Dios. Último pasuk de hoy, Amotziatchem, Yeres Pitzrayim, Liyot Lachem, Leilo Kim Ani Hashem, y yo soy el que lo saqué de la tierra de Mitzrayim para ser Dios para ustedes, yo soy el Eterno, dice Rashi, Amotziatchem, Amenatkein, con esta condición que santifica mi nombre hasta el martirio Ani Hashem, yo soy el eterno soy Neeman Shalem Shar, fiel para pagar recompensa, con esto terminamos el juego de hoy